0: Et salut à tous, c'est Camille du montage. Pour ce premier épisode bonus de cinéphage, je vais devoir assister un peu Camille qui a été agère Malheureusement, le son a été pris au portable, donc il a quelques petits défauts, mais promis, la prochaine fois, si ça arrive, on essaiera de faire en sorte que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, bonne écoute à toutes et à tous. Ladies and gentlemen, gentlemen. Just Just a word of warning.
1: If any of you are not convinced that you have a tingler of your own, the next time you are frightened in the dark, don't scream.
0: Et bonsoir à tous, bonjour chers gourmets, gourmettes, euh, on est pour... <rire> on est au festival de Gérard May, premier jour. On est le 25, il est 23h, on est un peu fatigué de la route et euh, bah cinéphage va manger Gérard Mé et pour ce premier film de Gérard Mé on a vu La Morsure. Ah oui. Voilà. <rire> Donc je suis avec Timothée, Timothée dessinateur chez Cinéphage, Camille pour vous servir, euh, scénariste et chroniqueur de ce podcast. Pour éviter de vous spoiler parce que c'est des films en fait qu'on sait même pas quand est-ce qu'ils vont sortir euh, en France. Oui oui, il s'est prévu qu'ils sortent et je vais te le dire à chaque fois. On va parler uniquement par métaphore d'aliment pour le film. Donc par exemple, je vais commencer. La morsure de Romain de saint blanca Et ça raconte l'histoire de Françoise qui en 1967 vit chez les sœurs en tant qu'orpheline et va vouloir un peu défier l'autorité et sortir en soirée justement avec des fameux garçons pour justement vivre sa vie tant qu'elle l'a encore. Et la soirée va se dérouler jusqu'au moment où elle va découvrir le mystérieux Christophe. La morsure, c'est un peu comme le... C'est un biscuit euh, Saint-Michel que tu as chez ta grand-mère. C'est-à-dire c'est un biscuit qui est connu d'une certaine génération que nous n'avons pas connu, que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Et quand tu manges le gâteau, t'as un peu le côté salé et tout, c'est sympa, mais tu te rappelles quand même que ça a un goût de vieux. Et c'est pour une certaine génération. Trop dur. <rire> un peu, voilà, sans vouloir être méchant. Euh, donc voilà. C'est... <rire> non, c'était super gentil ce que vous avez dit. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bah, des gens aiment le gâteau, les biscuits saint Michel, mais moi personnellement, ça me fait plus penser à un certain contexte qu'à un certain goût. Et donc toi, Timothée... Euh... Euh,
1: pour moi, c'était un croissant, nappé de chocolat, forêt de la crème. Tu vois un croissant, tu te dis « Ah, chouette, on va manger un croissant ». Et en fait, c'est, c'est pas vraiment un croissant, quoi. C'est surtout beaucoup de crème, et c'est lourd, et ça fait mal au bide. Et en fait, t'aurais préféré juste un croissant, quoi. On t'a jamais donné ton putain de croissant. Pourquoi j'ai pas eu de vampire dans ce film de vampire Pourquoi
0: <rire> Alors, un micro-spoiler nous a peut-être échappé. Et bah, ben, c'est tout pour euh, cette reco-express euh, de la morsure. On vous donne rendez-vous pour le prochain film de Gérard Armé. Hola, jour 2 de Gérard May, on est le 26 janvier, on sort du deuxième film qu'on est allé voir, qui s'appelle Plantation de Stephen, Stephen Scalar... Scarlatta, Scarlata. excusez-moi, pas facile, hein. euh, pas facile. <rire> on est dans le van donc on essaie d'avoir un petit studio son comme il faut. Pour ce deuxième film, Shark Exploitation, qu'est-ce que c'est C'est un documentaire sur la Shark Exploitation, les films qui parlent de requins, qui traitent du requin comme, entre autres, les dents de la mer. Vas-y, Timothée, ta métaphore euh, film euh, du film
1: Pour moi, c'est un English breakfast, dans le sens où euh, euh, ça a l'air de pas grand-chose, mais moi, je sais que ça me plaît, et à chaque fois que j'en mange, bah, ça me plaît encore plus que ce que je pensais. Et c'est encore plus de fun que ce à quoi je m'attendais, et, et j'aime ça, j'aime beaucoup ça.
0: Ben c'est beau. Mmh. Moi, euh, écoute, pareil, je pense qu'on est tous les deux positifs pour dire ça. On, si vous arrivez à le trouver quand il sortira, je sais pas quand. Et malheureusement, pour ce film, il n'y a pas de date de sortie prévue en France pour l'instant. Ça va être compliqué de le voir en salle, je pense. Et là, on parle d'un documentaire qui revient sur toute l'exploitation du sous-genre de film de requin qui a été initié par les Dents de la Mer et qui a donné, entre autres, euh, Piranha, Piranha, avalanche shark, etc. Donc c'est un documentaire sur ce sous-genre assez particulier qui s'appelle la sharksploitation. Euh, c'est intéressant à voir, c'est très très cool. Et moi je le comparerais un peu à euh, un soda. C'est-à-dire on te parle d'un soda et on te montre regarde ce soda, il a ouvert une brèche dans la consommation c'est un truc qui est devenu hyper connu et
1: regarde tous
0: les dérivés qu'il a lancés tous les copies, tous
1: les, toutes ça, les c'est gens... C'est le qui... sujet du film, c'est pas le film en lui-même
0: Mais D'accord. moi ça m'a fait un peu cette impression, c'est-à-dire qu'on m'a présenté plein de sodas, tu vois, en mode... Euh... Regarde ça, regarde cette recette, genre un coca. Après, on te donne le coca chéri, puis ci, puis ça. Et on te dit, regarde tout ce que ça a lancé comme marque, le Coca-Cola de Carrefour, et des trucs comme ça, tu vois. Mmh. <rire> Ta métaphore me
1: perturbe, mais, ah. mais, mais vas-y, fonce, va vol.
0: Bah, après, donc, je disais juste que bah, c'est, en fait, tu bois beaucoup de soda et différentes recettes. Et à la fin, je rote un peu, parce que j'en ai bu beaucoup. Tu vois, c'est un peu une overdose sur la fin du soda. Euh, mais sinon, ouais, ça, se boit, ça se boit très bien. Et euh, t'apprends plein de choses sur la composition de
1: ton soda. Moi, je m'attendais vraiment pas à rigoler autant en bureau du soda.
0: Voilà, bah écoutez, désolé pour cette métaphore foireuse. <rire> en tout cas, on se donne rendez-vous pour le prochain film que si je ne me trompe pas comme ce matin, sera réjouigreux gre. On en déplaise au réalisateur. Et on verra ce que ça donne. A tout à l'heure. Et on est sorti du troisième film. Toujours jeudi, on est sous la pluie, c'est merveilleux. On est allé voir. de Francesco Garnesecci. Ouais, même au montage, c'est un enfer à prononcer. Et lui non plus n'a pas de date de sortie prévue en France pour le moment. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui a passé les deux dernières années en prison pour avoir conduit euh, sous drogue et avoir provoqué la mort de certaines de ses amies. Elle part à la chasse avec euh, les survivantes euh, qui ne lui ont pas forcément pardonné. Et euh, la chasse va virer un peu au cauchemar quand il trouve plus qu'un loup. Euh, Timothée, bah, je vais commencer parce que tout à l'heure c'est toi qui as commencé. Qu'est-ce que j'ai pensé de... Rezgis Ce que j'en ai pensé c'est que c'est un fromage qui est fait... Avec les mains, qui respire le terroir, qui respire vraiment, qui sent fort, tu vois, il sent très fort le fromage, et donc tu le manges, t'as l'odeur qui colle à la peau, mais c'est pas un fromage qui réinvente le concept, c'est pas un fromage qui te transporte, oh, c'est trop, qui réinvente la,
1: la recette du fromage, et toi Tim c'est des nachos, mais des nachos avec pas assez de cheddar. Genre mmh. j'adore les nachos et j'étais quand même quand on en manger, tu vois. Mais faut arrêter de doser le cheddar n'importe comment, tu vois. Ouais. Mais toujours content d'être là pour en manger un peu, quand même. À
0: bientôt pour un prochain film qui, cette fois-ci, je pense qu'il va tâcher.
1: Oh là, troisième
0: film. Non, c'est le quatrième. Mais pas des moindres, puisque c'était When Evil Lurks. De Demian Rugna, qui sortira normalement le 17 avril 2024 au cinéma. Un film... Euh, Résumé rapidement, ces deux frères argentins dans la campagne argentine qui, d'Argentine pardon qui trouvent le corps euh, mutilé de quelqu'un et qui abrite un démon et s'ensuit après patatras. Timothée, à ton tour, qu'est-ce que tu as pensé de One Evil Lurks euh,
1: Pour moi, c'est un tacos à 13 viandes, <rire> pas à 12, pas à 11, pas à 10. Pour moi, c'est un tacos à 13 viandes, c'est à dire, j'ai rien contre les tacos du tout, j'aime bien ça, mais genre trop de viande, c'est, c'est juste trop de viande et. Et c'est pas subtil quoi, c'est, c'est juste de la viande, tu vois. Et c'en est beaucoup. T'as cause 5 viandes, je peux parler, 13 viandes, ça fait beaucoup quand même. <rire>
0: D'accord. Et ben moi, je le comparerais à un bol de riz. Où dès la première bouchée, tu comprends qu'il a été aspargé de piment jalapeno. Du coup, ça t'explose dans la tronche, ça te met le, le bide en feu. Et rien n'y fait, c'est trop tard. Tu avales les autres bouchées de riz blanc pour euh, abréger les souffrances, à atténuer la, 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 la brûlure. Le fait que ça te démange, ça te démange, ça te démange. Mais c'est trop tard. Euh, C'est inévitable. Ton transit est foutu pour toujours. Tel que mon esprit. (rire) Voilà. (rire) À la prochaine pour le prochain film. On garde le cap. Hello C'est encore jeudi. On en est au... Je sais pas combien de films de la journée.
1: Euh,
0: C'est le cinquième du festival. Le troisième... De la journée, il en manque un quatrième et on va se coucher. Oh,
1: c'est le quatrième Le truc de l'eau garouche, Protection Putain, c'est,
0: c'est le quatrième film de la journée, j'ai le cerveau <rire> qui fond <rire> Vive les festivals Et on va parler, euh, là, de Vampire humaniste, cherche, suicidaire consentant. D'Ariane Louis XVI. Qui, si je dis pas de bêtises, doit sortir le 24 mars prochain dans les salles françaises C'est presque ça, il sort le 20 mars 2024 en France... Qui était presque. On salue l'effort. Et comme son titre l'indique, ça raconte l'histoire d'une petite vampire euh, âgée seulement de 65 ans qui est trop, t- trop émotive, trop empathique euh, par rapport aux humains pour pouvoir les manger sans avoir des cas de conscience. Donc elle va essayer de trouver un suicidaire qui sera content qu'on le tue pour elle ne pas avoir euh, de problème avec sa conscience quand elle le mangera. Forcément, ça va déboucher sur quelque chose de plus drôle et de plus mignon surtout. Et spoiler... Je ne peux que vous encourager à aller voir ce film. Je commence. Et pour moi, ce film, c'est du tout cuit. C'est un plat de purée de pommes de terre avec des morceaux de steak dedans. C'est mon plat préféré. C'est mon chouchou. C'est le plat que j'aurais aimé cuisiner pour le présenter à mes amis. C'est le film typique que j'aimerais écrire. C'est le coup de cœur du Festival de Gérard. pour moi, en ce moment, dommage, il est hors compétition et il les coiffe tous. Et c'est un coup de cœur en général qui rejoint mon panthéon personnel de film. Je ne peux que vous encourager à le voir, Timothée.
1: Alors moi, c'est des pâtes sauce café. <rire> c'est c'est un dire... peu dégueulasse comme c'est... ça. <rire> c'est... c'est peut-être un peu trop émo. C'est peut-être too much. Mais putain, qu'est-ce que j'aime ça. <rire> le, le café corsé, quoi. Sans sucre. <rire> ouais, ouais, exactement. Le, le voilà, ouais, exactement. <rire> mais non, voilà, non, c'est peut-être... En plus, c'est un café très, très, très sucré. C'est émo c'est, c'est d'adorer ça. Et, et c'est too much. Beaucoup de gens vont trouver ça trop sucré, peut-être, et je peux comprendre. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'affection pour ce genre de truc. Bah
0: voilà. C'est, on est unanime là-dessus. Et on va terminer cette soirée, espérons-le, avec Amelia's Children, le film avec lequel on devait commencer cette journée.
1: Pour moi, il a trop neuf en humaniste, mais je bien le donner à chance.
0: On va voir, on va voir. A tout de suite, les enfants, les copains. <rire> j'ai fait. le cerveau qui font Merci, au revoir. Oh là jeudi 25 1h30 euh, mi- minuit 40 samedi 27. Avec tout le monde. Samedi 27 minuit 40, on est éclaté, on sort de Amélia's Children de Gabriel Abrantes qui sort le 31 janvier au cinéma, donc il se peut qu'il soit déjà en salle à l'heure où je tourne cet épisode-là. Globalement, c'est l'histoire d'un d'un mec qui n'a pas connu ses parents, qui a été adopté qui découvre qu'il a un frère jumeau caché qu'il recontacte, et qui va l'emmener du coup avec sa copine dans la maison de sa mère. Résultat, c'est creepy, il se passe des choses. Euh, pour moi, c'est... En fait, on m'a présenté une ratatouille du chef dans un restaurant étoilé, euh, avec beaucoup de grands mots, de manière très maniérée, et au final, je me retrouve avec une aubergine, une tomate et une courgette qui se, courent après dans... qui se battent en duel dans l'assiette. Et je dis, mais c'est une ratatouille. Pourquoi faire autant de choses dessus c'est... c'est pas fou, au final à toi, Tim.
1: <rire> Moi, c'est des crevettes maillots, mais où on a oublié des morceaux de peau. Ah ouais. C'est-à-dire, en vrai, j'aime bien les crevettes maillots. Hein. Mais là, y... tu sais, t'as des petits bouts de peau qui te restent dans les dents et tout. Genre, ils auraient pu faire un poil gaffe, tu vois. Ouais.
0: Résultat, pas foufou, hein. Mais Steel deuxième film de la compétition qu'on voit. Non, troisième, pardon. On attend de voir mieux, hein. Allez, à demain et bonne nuit. Hein. Hola, on est samedi 27. On vient de se faire recaler pour The Seeding, mais c'est pas grave, on a vu Rokia avant hors compétition. Et donc on prend le temps devant le lac des gérard pour vous parler de qu'est-ce qu'on a pensé de Rokia. Qui est le premier film de Saïd Belktibia, qui devrait sortir le 1er mai dans nos salles françaises. Et qui nous raconte l'histoire d'une jeune mère qui vient de se séparer de manière assez houleuse de son mari, un peu violent, et qui exerce avec son fils en tant que marabout en tant que sorcière un petit peu dans la cité. Donc elle utilise la crédulité des gens pour faire son business et tout va déraper le jour où elle va prendre un client qui va avoir des conséquences assez fâcheuses. Moi, j'ai trouvé que c'était comme une galette bretonne, mais pas une galette bretonne que tu trouves en, en supermarché. C'est une galette bretonne qui est faite selon la tradition bretonne et du coup, tu redécouvres tout le plat, tout le sens derrière tout ça et t'en apprends. C'est un film, qui t'a... Enfin, c'est, un film c'est un plat qui t'apprend plein de choses, en plus de le manger. Et j'étais content de découvrir, de redécouvrir ce que je connaissais, mais en manière un peu touriste, tu vois.
1: Euh... légumes. C'est bon, c'est nourrissant, mais bon, c'est un peu déprimant. Hein. Genre, ça sourit pas beaucoup, et genre, euh, je vais vite... Euh, je vais vite l'oublier, mais... Ça, ça sourit pas dans la bouche. Non, ça sourit pas dans la bouche.
0: Ça marche. Merci, Timothée, pour ton témoignage. On se retrouve plus tard. On est sorti de la séance numéro 8, c'est ça La séance, séance numéro 8 pour aller voir Perpetrator De Jennifer Reader, qui a déjà eu une sortie en septembre et qui n'en a toujours pas en France. Donc ça sent un peu beaucoup le direct tout DVD. Ça pique là. Et grosso merdo de ce que j'en ai compris, parce que même encore au cours du montage, là je n'ai toujours pas compris tout. C'est une fille qui va emménager sa- chez sa tante et découvrir des pouvoir assez particulier qu'elle a, qui permettent de prendre la voix des gens, de prendre leur personnalité, d'être très empathique avec eux, et donc d'être de, de, des mimiques de ces personnes-là. Et on rajoute en toile de fond des disparitions mystérieuses de jeunes filles. Et Timothée va parler en premier, puisque c'est c'est celui qui a le plus de choses à dire, je pense.
1: Euh, c'était, c'était un paquet de bonbons, je, je sens plus rien dans ma bouche. C'est... Je mange, je sais même pas ce que je mange, mais je le mange. C'est pas la faute du film, c'est juste que je suis gavé, tu vois.
0: Pour être honnête, Timothée s'est endormi sur son paquet de bonbons, donc il n'a pas pu le manger en entier. <rire> euh, moi, j'ai... ça a été compliqué, mais je dirais que c'est un pudding où euh, c'est mon petit cousin qui l'a fait, qui a mis tout ce qui lui passait par la tête dedans, et pendant que tu le manges, tu cherches à savoir ce qu'il a mis dans ce pudding. Et tu trouves des morceaux de poisson, des morceaux de cacao, des morceaux de légumes. Et tu vois le concept. Tu vois où est-ce qu'il voulait aller avec son pudding, ton, ton petit cousin plein de bonne volonté. Mais ça n'empêche que la prochaine fois, il faudrait qu'il choisisse mieux ses ingrédients et qu'il parte moins un steak. Et que ce soit un peu plus digeste aussi. À bientôt pour, j'espère, le mangeur d'âme. Hola, oh on est samedi soir, il est minuit passé. On, on a terminé le Mangendame. de Julien Maury et Alexandre Bustillo, qui doit sortir. On sait pas trop encore quand, il n'y a pas de date spécifique. Et globalement, ça raconte l'histoire de deux enquêteurs qui vont dans les Vosges justement pour enquêter sur un l'un une disparition d'enfant qui remonte à plus de six mois et l'autre un crime particulièrement sauvage et déroutant, et ça va faire patatras. Euh, Timothée, que tu pensais des mangeurs d'âmes adapté d'un roman, bien entendu.
1: Si c'était un plat, ce serait un café noir comme la nuit qui, 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 qui a agressé ta femme, qui, 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 qui a violé ton gosse et qui, qui fait enfin, du trafic sexuel et de drogue le sur chien. le côté. Ah ouais, il a, il a, il a tué ton chien aussi quand ça. Ce café t'agresse. Mais, c'est un méchant café, tu vois. C'est... <rire> Vraiment, il est, il est noir ce café. Noir comme les ténèbres. Euh, moi je dirais que c'est le plat, c'est la, la pizza
0: Débo. C'est la pizza Débo que t'achètes au supermarché, c'est-à-dire que c'est du réchauffé quoi. Si tu l'as fait réchauffer au micro-ondes, t'es là, t'es, bon tu manges ta pizza, tu sais que c'est une pizza, tu sais très bien à quoi t'attendre et t'es pas surpris, mais bon t'as mangé et tu la remangeras peut-être pas, c'est one shot.
1: Ah, ça te fait un. Un plus petit effet que moi, quand même. Mmh, j'ai pas fait chier, hein. j'ai ouais. savouré
0: mon truc, mais j'étais pris, j'étais, ah, une pizza, c'est cool. Mais d'un autre côté, je me suis dit, wow, c'est pas la meilleure pizza <rire> du <rire> monde. Hein.
1: <rire> c'est pas la pizza du pizzaïolo. <rire>
0: voilà, ça sent le micro-ondes, quoi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Enfin, voilà, euh, on vous donne rendez-vous pour la nuit décalée avec des films très what the fuck si on arrive à survivre d'ici là. Euh, parce que ça va se terminer vers 4h du matin. Euh, des gros bisous à Camille du futur et à Timothée du futur. <rire> Dans la salle, puisqu'on reste, on est toujours vivant. Euh, donc, c'était le dixième film, euh, c'était Destroy All Neighbors. Neighbors. de Josh Forbes qui est déjà sorti aux États-Unis le 12 janvier dernier, qui n'a pas encore de date prévue en France. Je pense que ça va sortir en direct ou tout tout vidéo ce genre de, de produit. Et qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'un espèce de compositeur un peu raté qui euh, se morfond dans, son, dans ses échecs, qu'il a un album progressif qui n'arrive pas à terminer, et un euh, nouveau voisin particulièrement bruyant va euh, s'installer à côté de chez lui, ça va un peu l'énerver un peu trop, et là aussi ça va faire un peu patatras. Moi j'ai trouvé que c'était un pot de Nutella, c'est un pot de Nutella que tu prends chez toi, tu commences à le bouffer, tu dis « ah oh, c'est trop bon, euh, petit plaisir coupable », à moitié du pot tu es en mode « ah c'est gras, j'ai la gerbe et c'est pas bien ce que je fais », mais comme c'est la moitié tu dis bah bon, vas-y je termine et c'est cool voilà. et du coup tu kiffes
1: ton pot de Nutella <rire> mange à manger la cuillère. T'as, t'as une relation spéciale le pot de Nutella. Mais... Oui, mais <rire> euh, Moi je dirais que c'est une free Ah ouais. Ouais genre c'est vachement bon, c'est peut-être un peu gras, mais vraiment je trouve que c'est plus subtil que ça en a l'air. Et je trouve ça vraiment qualitatif. Mais putain je suis content de pas être sous drogue quand j'en mange quoi.
0: Ouais, complètement
1: d'accord. <rire> On est dimanche matin,
0: on a terminé très tard euh, la, euh, la séance d'hier à 5h du matin. On a oublié d'enregistrer dans notre euh, absence de cerveau total. On revient sur Hundreds of Beavers, qui est le deuxième film de cette nuit décalée qui est passé à partir de 4h du matin. De Mike Cheslick, qui est déjà sorti en 2023 aux états unis et qui n'aura sûrement pas de sortie cinéma hors festival, puisque c'est tellement un ovni. Que ce genre de film ne peut pas exister en dehors de festival, il arrivera en vidéo directement, je pense, courant 2024, après sa tournée des festivals. Pour ce qui est du résumé, c'est l'histoire d'un trappeur qui se retrouve isolé un territoire sauvage, et qui va devoir, à la force de son intelligence et de sa maladresse, chasser du lapin, du castor et du loup pour tenter de survivre. Et donc,
1: Timothée, à toi l'honneur. Pour moi, Andreas Bieber. Bieber... pardon, je suis fatigué. C'est un beubliz. Un peu blis, c'est les bonbons qui piquent, qui moussent, qui sont roses et bleus. Parce que, c'est-à-dire que euh, ça pique, ça mousse. Et au début, t'es, t'es choqué, tu vois, t'as ton palais qui est agressé. Et en fait, c'est des tr- c'est quand même des très bons bonbons. Ouais. C'est, c'est des confiseries excellentes et ils t'arrachent la gueule, mais quand tu t'habitues, tu apprécies ce côté invasif, tu vois. Et euh, bon, par contre, il faut pas forcément en manger dans n'importe quelle situation. Genre là, moi par exemple, j'avais déjà beaucoup mangé donc j'avais mal au bide quand même, <rire> mais j'aime les bublies, j'aime, j'aime ça. Ok, euh, bah moi je dirais que c'est une brique de jus de fruits que tu vas chercher à 1h
0: du matin dans ton frigo parce que t'as soif et tu la bois, t'es content, c'est, bah, tu, tu te désaltères, et quand tu te rends compte. Que c'est pas l'escalier où t'as loupé une marche, que c'est pas le cadre qui est bancal mais plus que toi qui est tombé par terre. Tu te dis ouais peut-être que j'aurais dû, devoir, dû voir la date de péremption et que peut-être il était périmé. Mais c'est trop tard et tu kiffes et tu es dans un autre univers. Donc c'est un peu ça pour moi dread of Vivers. C'est une expérience transentale un peu. Et on termine euh, ce tour de, de film avec le dernier qu'on est allé voir euh, qui s'appelle It's a Wonderful Knife de Tyler McIntyre qui est sorti en, aux états unis le 10 novembre 2023 et qui, je ne pense pas qu'il aura de sortie cinéma, en tout cas en France, peut-être du direct ou vidéo vu son caractère un peu série B assumé. Pour le résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui survit à un slasher euh, à Noël et qui se rend compte qu'elle est malheureuse dans sa peau il ne souhaite jamais avoir existé. Son vœu est exaucé, et elle se retrouve dans une réalité où, effectivement, elle n'a jamais existé, et donc elle n'a pas survécu au tueur, au slasher, qui a pris le contrôle de la ville. Et donc, pour ça, il va falloir qu'elle s'en sorte. Euh, bah, c'est moi qui vais commencer pour la métaphore, cette fois-ci. Ce film, pour moi, It's a Wonderful Knife, est un... une tartine au beurre et au Nesquik. <rire> C'est-à-dire que c'est... tu prends deux ingrédients de petit-déjeuner qui sont là depuis des temps immémoriaux la tartine au beurre et le Nesquik, et tu les mélanges entre eux et ça fait un truc original c'est bon mais c'est juste, cette addition-là ne suffit pas à en faire un nouveau plat inconditionnel. Tu vois, c'est pas pour autant que c'est une bonne pâte à tartiner. Ah ouais, t'es gentil, tu leur as mis le, le, le sigle N- Nesquik, quand même. Bah, j'aurais mis le sigle, bah, parce que c'est un vrai truc, la tartine de beurre Nesquik.
1: OK, ah, je sais, mais genre, pour moi, enfin, le film est pas aussi bon qu'une tartine de Nesquik.
0: Ah oui, mais moi, pour moi, tu vois, après, après réflexion, quand tu manges ça, tu te dis, bah, c'est vrai que bah, c'est bien de manger les trucs séparés, et ce truc-là, si tu veux manger une tartine de Nutella bah prendre Nutella directement bah
1: moi j'en regrette pas en vrai. Quand, je, quand je mange cette tartine enfin bref pardon
0: pardon voilà moi ça la métaphore c'est à dire que la seule, le seul bon point euh, un peu court du film c'est que le mélange des deux ingrédients et ah, t'as
1: pas grand chose à bouffer derrière tu vois et toi Timothée pour moi c'est un sandwich triangle au saumon et à la crème tu vas manger ton ton, ton sandwich triangle tu vois dans la station service t'as pas envie de le manger ça va pas être bon mais là c'est au saumon tu mords dedans et pendant quelques secondes tu te dis ça va être différent Ouais. Ça va pas être comme les autres sandwich triangles. Et, et en fait, si, c'est pareil. Mais il te fait croire pendant
0: 30 belles secondes qu'il sera mieux. Bah, c'est un peu ça avec la tartine onisquick euh, je suis un peu d'accord. Tu kiffes 30 secondes et après tu te dis putain, euh, quelle vie de merde quoi. J'ai <rire> envie de te acheter du chocolat. <rire> Pour nous, Gérard c'est terminé avec un score total de 12 films. Euh, dont on le dit maintenant hein, notre coup de coeur euh, intersidéral c'est euh, Vampire humaniste cherche euh, suicidaire consentant moi c'est un euh, con- de mes coups de coeur hors festival et coup de coeur du festival moi c'est euh, Vampire humaniste ou Andrade of Beaver ouais. Ok, donc il y a un ex de ton côté. Et de la sélection des quelques-uns qu'on a vus. Oh putain. Euh, ouais, qui, on va pas se mentir, la sélection était. Bon, c'était pas frais, hein. Était moins fraîche <rire> que leur compétition, de ce qu'on a vu en tout cas. Moi je dirais, mon, ma palme, euh, mon, mon grand prix Gérard à moi personnel,
1: ce serait When Evil Lurks. Et toi Timothée Bah ouais, c'est When Evil Lurks, mais euh, je le dis sans passion, tu vois. Mais oui, c'est, c'est le meilleur, ouais. C'est sur ce qu'on vous dit des gros bisous. Très content d'avoir fait ce festival. Ouais, c'était une aventure. C'était une aventure.
0: On va sûrement essayer de dormir et euh, on espère revoir, enfin revenir l'année prochaine, avec ou sans cinéphage, on verra s'il existe encore. D'ici là, amusez-vous bien et bon appétit à toutes et à tous.
1: Écoute, je peux peut-être en faire sortir un peu de celui-là. Encore, 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 encore. Il y en a plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je me taille les poignets <rire>